0: Mi querido, hermoso y sensual capital humano. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Roxana es una persona que admiro bastante. Tiene un canal muy bueno, muy interesante, con muy, muy buenos videos. La verdad es que su postura sobre, eh, sobre muchos temas eh, son compartidas. La verdad es que creo que vemos ojo con ojo con una serie de, de situaciones. Una persona muy seria, una filósofa muy educada, con un rigor argumentativo admirable, que me parece que más gente debería tener. Hola, Roxana, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Cómo estás, Diego? Buenísimo. Hey, Roxana, pues digo,
0: la verdad es que hay varios temas de los cuales quería platicar contigo, pero uno que me parece fundamental y quería escuchar tu opinión sobre esto, ¿no? Tienes, tienes ya años creando contenido también. Eh, no mucho, ¿eh? No, no mucho. ¿No mucho tienes que un par No, de años.
1: no mucho, no. Eh, un año que se profesionalizó el canal y mmm, vamos con la pandemia fue. Hace no mucho pandemia, que, que, sub, que, que, subo, que subo videos a YouTube, pero la idea no era tener un canal y llevarlo adelante con continuidad. Recién mm. en la pandemia dejé de dar clases a nivel presencial, por razones obvias, mm. y entonces apareció esta oportunidad. Sí.
0: Ah, mira, pues muy, muy similar. ¿eh? Yo también empecé con el tema de... O sea, en pandemia empecé a hacer review de noticias, y de ahí fue donde empezó todo el crecimiento del canal. Muy similar a ti también, lo que nos hace el encierro, ¿no? La, la, pregunta, sí. la pregunta que te iba a hacer, Roxana, es... Eh, ¿te parece que la crítica medio que se quedó sin gasolina? O sea, la crítica en el sentido de teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, y, y, y crítica en general como si el trabajo de alguna manera de, del discurso público, o sea, hablando de la manera como Kant hablaba de la noción de crítica, ¿no? Y el uso, y el uso de la razón en fines públicos en lugar de la instrumentalización de la razón en fines privados, que me parece que es de alguna manera algo de lo que hacemos en común los creadores de contenido de internet, que es usar la razón eh, con intenciones públicas, como lo decía Kant, eh, y al mismo tiempo este sentimiento como de, de impotencia, ¿no? de futilidad de los esfuerzos, de que la crítica eh, parece también que nace preabsorbida. Y, y medio que queda en este juego de intelectuales que conversan, críticas que se hacen eco y, y muy poco efecto en el mundo real, mm. en las condiciones materiales de la, de, de la gente, ¿no? No mm. sé qué opinas.
1: ¿Por qué pensás que no hay sentido crítico? ¿Qué es lo que te lleva a pensar eso?
0: No, no, no. Sí, me parece que sí hay sentido crítico. Me parece que es un poco impotente frente a hacer un cambio significativo en las condiciones mm. materiales.
1: Entiendo ahora. Eh, sí, me parece que siempre ha sido difícil pasar de la teoría a la acción, por eso uh -huh. la, la frase tan célebre mejor que interpretar el mundo es cambiarlo, la frase de Marx. Eh, me parece que los cambios sociales son lentos, requieren de, de mucho trabajo, de mucha discusión, de mucha militancia, uh -huh. eh, de modo que, que me parece que, que la sociedad avanza lentamente, a veces los cambios son más rápidos que otros, por ejemplo la pandemia hizo que algunos cambios eh, tecnológicos y de otro tipo también se aceleraran, las guerras también provocan cambios sí. acelerados, y lo no querido muchas veces provoca estos cambios y a veces son cambios para mejor. De modo claro. que yo creo que mientras el ser humano piensa eh, hay, hay cambios y que vienen de las partes más insospechadas de la sociedad, a veces esas, ese sentido crítico y esos, esos cambios. Yo soy claro. optimista, no creo que, que siempre necesariamente esos cambios eh, vayan a ser positivos, pero creo que dos pasos para adelante, uno para atrás, eh, tres para adelante... En general, los seres humanos sabemos hacer uso, buen uso de la razón y, y vamos corrigiendo los errores, lo que no significa que esté predeterminado que necesariamente claro. vamos hacia lo mejor.
0: Claro. O sea, ¿hay, hay, un, cierto, hay un cierto lugar para un muy moderado, muy modesto, muy sutil optimismo, en que, en que aún estas plataformas que parezcan tan uh -huh. autoritarias y tan pues, feudales casi, no tecnológicas feudales, tecnofeudales, como le dice Janis Varoufakis, uh -huh. aunque estas plataformas parezcan tan feudales, ¿te parece que de ellas se puede engendrar realmente algún tipo de pensamiento subversivo, inclusive revolucionario?
1: Yo creo que, que sí, pero también creo que las plataformas pueden servir para divulgar las noticias falsas y las ideas no respaldadas por la evidencia. Claro. Ambas cosas ocurren y ahora hay un debate bastante sonado sobre esto, sobre si Spotify debe o no limitar a los antivacunas, Yo, eh, me parece que, que es una discusión que por lo menos en términos filosóficos a mí me interesa ver desde una perspectiva del consecuencialismo, que es mm. la idea de que si las consecuencias de unas acciones son positivas, entonces conviene que sigamos adelante con eh, esta tarea. Yo creo que el, el peligro es que en YouTube cualquiera prende una cámara, eso tiene un aspecto positivo, y es que democratiza el conocimiento, pero también genera una suerte de universidad YouTube, alguien se vio tres videos en YouTube y ya da clases de lo que lleva muchísimos años estudiar eh, por cuenta propia, si uno estudia por cuenta propia, o de manera formal, si uno fue a la universidad. Entonces claro. el peligro es ese, yo lo que veo es que los colegas filósofos, por un ejemplo, pero también pueden ser los sociólogos y los académicos, los académicos en general, no reciben puntaje por hacer divulgación. Entonces eh, no están en general, la mayor parte de ellos, muy preocupados por hacerla y cuando la sí. hacen, en general no, los ve poca gente porque no saben comunicar o porque, aunque sepan comunicar, si no tienen el hábito de hacerlo, YouTube no muestra sus videos, porque Por esto responde al, a la estructura del efecto Mateo. Más te ven, más te muestran, menos te ven, menos te muestran. Entonces, claro. hay una serie de mecanismos que dificultan la divulgación de ideas, pero me parece que todavía YouTube es algo muy nuevo. Sí. Si pienso en, en canales de filosofía, hay muy pocos. Eh, hay, hay, empieza todo esto y me parece que hay mucho potencial para el futuro, y ojalá también haya plataformas alternativas que no nos pongan tantas limitaciones como YouTube, seguramente las conocerás muy bien, Diego.
0: Claro. Sí, no solo las limitaciones, sino también los márgenes, ¿no? O sea, la verdad es que la, o sea, la, man, la manera como se hace la distribución del valor generado, pues es, uf, es profundamente desigual. qué digo, esa es otra conversación que detona o abre toda una alcantarilla mm -hmm. de críticas que conocemos muy bien, ¿no? Pero desviando un poquito el tema, Roxana, me comentaste que, mm -hmm. y digo, por ahí también estuve investigando, y tienes en proceso otro libro que es una crítica al liberalismo y al anarcocapitalismo o libertarismo. Sí, eso,
1: sí es una crítica en general a la derecha, al liberalismo económico. Valoro muchas cosas del liberalismo político, la libertad de expresión la libertad de la defensa, la libertad para vivir como uno quiere, siempre y cuando no moleste al prójimo, en fin. Hay una serie de conquistas que me parece que provienen del liberalismo político, Correcto. no así del liberalismo económico. Y como en general mi línea de investigación ha sido tomar un tema y ver qué evidencia hay detrás de eso. Lo hice con el tema de la desigualdad social, lo hice con el tema del automóvil. Eh, lo hice con el tema del feminismo, en mi último libro que es El patriarcado no existe más, y ahora lo estoy haciendo con el liberalismo, tomando distintos temas, el tema de la pobreza, tomando la teoría del valor-trabajo, todos temas eh, desde los que en general se habla a partir de la opinión. Y claro. yo lo que trato de hacer es ver qué evidencia hay detrás de la opinión. Y conforme uno avanza en los distintos temas, que competen al liberalismo ve que hay eh, muy poca evidencia detrás de, sí, de lo que sostienen y, y por eso vengo debatiendo con algunos de ellos en, en, en YouTube
0: también. Qué interesante que lo menciones porque justo antes de que llegaras me, me hicieron una pregunta en el chat. Eh, que, digo, la verdad es que la pregunta desvió un poco, pero hice un comentario. Digo, seguramente conoces la crítica que hizo Bruno Latour de nunca fuimos modernos, ¿no? o sea, de realmente el proyecto de la modernidad pues fue un proyecto que pues, a grandes rasgos no se logró, ¿no? Porque, o sea, sí, si se supone que la modernidad abandonamos la fe teológica por una supuesta razón, pues resulta que la modernidad que construimos fue una falsa razón, ¿no? O sea, fue realmente grandes intelectualismos sobre cómo se comporta el ser humano y una serie de, de statements normativos sobre la moral y a priorismo sobre la naturaleza humana y demás y construimos una estructura ideológica que sustituyó la estructura teológica que teníamos antes de, del proyecto moderno ¿no? mm. entonces me, me parece que ahí es donde está el, el gran problema de usar el liberalismo ideológicamente para sustentar cómo funciona el mundo hoy en día para, sustituimos una creencia teológica por una creencia ideológica y, y me parece súper valioso el trabajo que mencionas porque justo es esto es revisemos la evidencia uh -huh. empírica para ver si todos estos estos a, aseveraciones y argumentos uh -huh. a prioristas o normativos se validaron en la práctica ¿no? y, y digo no, no quiero antecipar tu libro pero supongo que no muchos
1: sí yo no comparto el optimismo liberal que sostiene que ya no hay pobreza en el mundo o que cada vez hay menos pobreza eh, sí
0: sí pues Pinker está desvalidado por todos lados <coughs>
1: sí creo que hay una disminución importante de la pobreza, pero el, el índice que toman en general es el, el de Our World in Data Nuestro Mundo en, en sí. Datos eh, y ya el, el propio investigador que trabajó ese, ese proyecto que mostraba cómo había bajado la pobreza en el mundo, eh, se desdijo respecto a, a su umbral de eh, ponerla en, en un un dólar por, por día, sí, ¿no? sí, exacto, porque con ese nivel de ingresos no se llega a los 70 años, no se logra tener una vida económico? digna, y por tanto, no. Roser, que es el Max Roser, que es el investigador, me pareció el nombre, eh, dice que habría que tomar distintos índices, no solo sí. ese índice, ¿Siete sino distintos dólares, índices: 7, 8 ¿no? dólares. Ahí ya estaríamos hablando, <coughs> perdón, de algo mucho más aceptable. Sin embargo, claro. Me parece que el error que comete el liberalismo en cuanto a medición de la pobreza es tomar ese índice que el propio autor ya refutó y, por otro lado, no tener en cuenta que el lugar en donde bajó más la pobreza en el mundo es China, que es un sistema mixto. Yo no voy a decir ni que es un sistema capitalista ni es un sistema comunista. Es, un, es un sistema con alto control estatal sí, y claro. que tiene empresa privada. Yo creo que es un sistema mixto. Claro. Eh, y fue ahí donde más bajó la pobreza. De modo que claro, ahí claro. hay... Si Otra engaña en pichada.
0: le restas 400 millones de pobres a su, a su, a su supuesto milagroso, ¿no? A su supuesta sí. lectura milagrosa. Sí, me, me gusta mucho la lectura, uh -huh. comparto contigo, pero ¿sabes lo que me parece más interesante? Perdón, me, me faltó
1: una cosa para responderte, ah, perdón. Eh, que si bien no comparto ese optimismo, tampoco comparto el absoluto pesimismo de la filosofía continental que dice que no existe el progreso que claro. en realidad. Este, Habría que, que, que ver de qué estamos hablando. Yo creo que hay un progreso, evidentemente, en, en muchas órdenes uh -huh. en el mundo moderno. Creo que es un proyecto del moderno a mitad camino. Eh, no comparto ese pesimismo radical del posmodernismo. Quería aclarar eso nada más. Estoy como, sí. como en la mitad, digamos.
0: Sí, sí, sí. <coughs> lo pero, o sea, te refieres... Mm. En, en, a ver, creo que entiendo a dónde vas con esta idea del pesimismo radical del posmodernismo. Mm. A mí lo que, lo que me parece rescatable todavía el posmodernismo, y también mm. es, una, es, una, es una escuela o una corriente a la cual he dedicado los últimos dos años, así que es relativamente mm. poco. No he pasado por todos los autores. Hay algunos que me gustan mucho, que he leído pues prácticamente todo de ellos, De Luz, John Baudrillard, Guy Debord. Obviamente leí eh, Realismo Capitalista mm. y todos estos. Mark Fisher, David Grover con su bullshit jobs. O sea, libros muy buenos y demás. Y concuerdo contigo, pero ¿sabes lo que me parece interesante? Y hace poquito estuve revisitando a Foucault y, y la pregunta para mí interesante que, que levantan los posmodernos es a dónde se movió la violencia. Y me parece que todavía no tenemos un mapeo claro de a dónde se movió la violencia, ¿no? Porque, o sea, si migramos de las sociedades soberanas donde los, los, los líderes feudales decidían la vida y muerte de los habitantes de sus tierras a una sociedad del control, en, perdón, a una sociedad eh, de disciplina y castigo, como lo mencionaba uh -huh. eh, Foucault, con los espacios, el cuerpo, la biopolítica y demás. Y después hablar de la sociedad de control que plantea De Luz, donde realmente más bien lo que pasa es que la sociedad cibernéticamente restringe el acceso a aquellos que no juzga dignos, útiles o capaces, en un sentido capacista, de ser productivos bajo la lógica del capitalismo tardío. ¿no? Entonces, lo que me parece interesante de hablar de un tercer momento, de una sociedad de control como la implica De Luz, hablando de la teoría de sistemas y cibernética y demás, es que realmente la violencia se ha invisibilizado. O sea, se ha invisibilizado en el sentido de, por ejemplo, en, en pandemia regresaron 137 millones de personas a la pobreza extrema. Hubieron más suicidios entre niñas de 17 y 19 años que muertes por COVID. O sea, tenemos una pandemia de ansiedad y depresión. Entonces, o sea, concuerdo contigo que tal vez el fatalismo que plantea el posmodernismo el está fuera de lugar, porque sí hay avances, por supuesto que hay avances, pero me parece que lo que más sufre en este momento de capitalismo tardío y neoliberalismo es el sujeto. O sea, es la propia noción de subjetividad. Uh -huh. no Porque lo que, lo que queda muy poco espacio es para una subjetividad funcional, donde, donde bajo la lógica del capital, las, las relaciones humanas quedan todas instrumentalizadas y nos vinculamos con nosotros a través de la competencia o de una supuesta utilidad. Y eso es muy malo para la persona.
1: Sí, creo que estás dando... en una de las claves de, del capitalismo, eh, Marx decía que si un ser humano puede ser puesto a trabajar al servicio de otros porque antes ya fue convertido en una cosa, ¿no? claro. y me parece que esto de descreer, por ahí te oí decir, del, del capital humano, del término capital humano, esa expresión tan horrorosa, es bueno, ¿no? Un ser humano no es una cosa entre las Uy. cosas. Eh, yo en general prefiero eh, distinguir de qué estamos hablando. Englobar demasiadas cosas en el término violencia para mí es confuso, okay. porque cuando un término abarca mucho, a veces termina por, por no abarcar absolutamente nada. A mí me parece importante diferenciar lo que es homicidio, lo que es suicidio, lo que es claro. eh, problemas económicos, sufrimiento. Eh, el sufrimiento, exacto. Entonces, me, me parece que los problemas se vuelven más específicos, es más fácil encontrar uh -huh. bibliografía para, para avanzar en el conocimiento de esos temas. Eh, de modo que, bueno, otro tema que, que voy a abordar en el en el libro y que abordé en algunos vídeos, es el de la desigualdad, que de eso hablábamos Uf. un poco antes de entrar online, y para el liberalismo la desigualdad es algo que proviene Natural. de la envidia, como si eh, la envidia fuera una emoción que necesariamente es negativa. La envidia puede ser una emoción eh, muy positiva que nos mueva, eso hacen las emociones, son eh, estrategias biológicamente adaptativas que nos hacen obrar en cierta dirección. Claro. Y Aristóteles llamaba justa indignación a esta envidia en donde yo creo que me merezco algo, el otro el lo otro tiene, tiene y uh -huh. yo no puedo tenerlo. Entonces eh, esto también se engancha con la teoría que tenía Merton para explicar por qué la desigualdad provoca tantos homicidios en la sociedad moderna. Justamente porque a diferencia de la Edad Media, donde uno nacía en un lugar y permanecía allí de por vida, en la edad moderna se supone que, mediante el esfuerzo, mediante el talento, podemos acceder a distintos niveles superiores y una nación en un estratos muy bajos de la sociedad, y eso no ocurre, incluso hay datos por acá, como sabía que por ahí íbamos a hablar del tema, traje algunos datos interesantes. Por ejemplo, sí, por en Estados Unidos asciende el 4% del quintil inferior al quintil más alto. El 43% permanece igual, no se mueve, no, no va a una clase social superior ni a una inferior. Y el 30% de la clase media, el 30% de la clase más baja puede acceder a la clase media. De modo que, y si tomamos datos de España y datos de otros países, y seguramente de México, vamos a ver sí. que el panorama en los países capitalistas no suele ser muy distinto, por supuesto que hay diferencias, hay modelos de estado de bienestar eh, en donde las cosas están mejor, eh, pero bueno, ese es un punto importante, ¿no? Eh, sí, la idea de, de que la desigualdad siempre y cuando todos tengan oportunidad de crecer, ese es un argumento liberal clásico, un argumento claro. de, eh, me acuerdo de, del debate que tuve, con, no me puedo acordar ahora, con Carrino. Con Iván Carrino, uno de sus argumentos, es un liberal argentino, un economista, decía, bueno, si todos tienen oportunidad de ascender, entonces la desigualdad no solo no es mala, sino que puede ser buena. Eh, claro. puede ser, el tema es que no lo respalda con evidencia eso. Primero, cuando vemos los niveles de movilidad social son bajos. Cuando mm. vemos los efectos de la desigualdad en todo el mundo, el análisis más completo que se hizo es bastante reciente, es del 2019 y lo que más correlaciona con la desigualdad es el homicidio y esto es con la desigualdad absoluta no con la relativa ya. la relativa es cuánto, cuántas veces es más presencia. gana una persona que otra es lo que mide el índice Gini uh -huh. por eso este, este trabajo que es el último que estoy mencionando que es de Goda y Torres García del 2019 tomó 59 países desarrollados en vías de desarrollo uh -huh. y con lo que más correlaciona la desigualdad es con el homicidio. Y hay otros estudios que iban en esta dirección, lo que pasa es que este afinó el lápiz, porque lo que dijo es, no es el Gini un buen medidor, porque el Gini lo que mide es la pobreza relativa, es cuántas veces menos cobra Juan que Luis. En cambio, la desigualdad absoluta es... Por ejemplo, si Pedro cobra 100 pesos y Luis cobra 1.000, 900 es la diferencia absoluta entre lo que cobra uno y otro. Totalmente. Y eh, lo que correlaciona es la desigualdad absoluta con los homicidios. Hay muchos estudios, había uno sí. del Banco Mundial, insospechado de ser una institución marxista, eh, pero ya quedaba un poco viejo, de 1999, que se hizo también en 39 países entre 1965 y 1995, de Van Silver y colegas, eh, que mostraba también que desocupación y desigualdad era lo que más correlacionaba con eh, la desigualdad. Y después hay un trabajo de Cerro y Meloni, que son dos economistas que se ganaron un premio en Argentina por hacer un trabajo en distintas provincias, y también ahí eh, lo que observaron es que lo que más correlaciona es la desigualdad. México es un caso interesante, porque en México hay muchos homicidios, pero tienen que ver con, con la cuestión narco. Yo eh, no. hace años di una charla en la Universidad de Tepic, en el norte de México, y como el tema era la desigualdad, investigué un poco qué pasaba en México. Ahora no recuerdo, pero sí la charla está colgada en internet, si alguien quiere eh, buscarla. Ah, claro. ah, sí. eh, y lo que recuerdo, el eh, momento en que investigué qué pasaba con el tema de la droga, es que también la droga... Que es un fenómeno multicausal. Yo no estoy diciendo que la desigualdad sea lo único el que correlaciona con el delito, porque también están los delitos de guante blanco, también hay otros factores que inciden: la sí. religión, la familia en la que alguien se crió, en fin, hay, hay otras cuestiones, claro, hay otras cuestiones. Eh, pero bueno, eh, también la cuestión de la droga tenía como uno de sus elementos importantes mm -hmm. la desigualdad social.
0: Mira, ahí, ahí quería, quería hacer tu comentario, ¿no? Digo yo, obviamente. Mientras te escucho, Roxana, me, me surgen una serie como de de pensamientos, ¿no? Como decir, entonces el trabajo de alguna manera de, de un intelectual orgánico es buscar eh, y evidenciar las falacias argumentativas de la ideología dominante.
1: Sí, creo que es una de las grandes funciones de la filosofía, ver eh, cómo razonamos, tratar de razonar mejor, el primero que lo planteó fue Sócrates y Aristóteles fue el primero que lo organizó. No es la sí. única tarea de la filosofía, pero me parece que es una de las tareas importantes eh, de la filosofía científicamente informada, que es la que a mí claro. me interesa desarrollar y que tiene ya cierto desarrollo en el mundo. Hay una corriente que se llama eh, filosofía experimental, que hace experimentos igual que, que se hacen en la psicología, pero con temas de la filosofía. Claro. De modo que sí, tratar Ciencia de ver calculada. cómo podemos argumentar mejor es una tarea importante y fascinante de la, de la filosofía, porque en general pensamos en lógica y pensamos en lo que aprendimos en la escuela, que no era la lógica en contextos reales de argumentación, que es la lógica real, la lógica que... que te muestra que si vos querés discutirle algo a alguien descalificando a su persona, eso no tiene lógicamente conexión con lo que estás hablando. Si sí, el, el tema es esa persona, sí, pero no si estás hablando de otra cosa y pretendés eh, refutar el argumento matando al mensajero. Entonces,
0: el, así como, sí,
1: como no, está y, esta falacia, y, y, y hay y eso muchas parece, otras.
0: Y eso, y eso me parece un poco complicado de, de, o sea, de este momento histórico, ¿no? Porque, o sea... A mí lo, lo más común, lo que más me pasa, y seguramente a ti también, es que hay un debate con no sé quién, debate con no sé quién, debate con no sé quién, y debate con no sé quién, y debate con ese otro. Y vas a ver los perfiles de la gente con la que me dicen que, que tenga debates, y pues, o sea, pues es una guerra de insultos. O sea, no hay una conversación real. Mm. O sea, la gran mayoría de las figuras públicas, o sea, invitan gente a su canal y le hablan de sus papás y sus mamás, y que son unos resentidos, y no sé qué, pues, pues no hay, o sea, pues no hay argumento, mm. ¿no? O sea, para. En, en, a, ¿a quién estamos, en, en frente de quién estamos defendiendo o en frente de quién estamos evidenciando las falacias argumentativas del, del liberalismo? O sea, ¿a quién le estamos diciendo esto? O sea, ¿es un uso público de la razón? O sea, ¿es algo así? ¿Estamos tratando de ganar o algún tipo de batalla cultural o batalla ideológica, en el sentido de que, que la gente no se crea estas mentiras de que supuestamente el liberalismo tiene un dominio sobre el concepto de libertad, por ejemplo, que es algo que han construido muy malamente, de decir que la libertad solo existe bajo la libertad del mercado, que es la, es la única manera de entenderse la libertad, es la libertad para comprar 50 sabores de helado. Entonces, o sea, ¿a, ¿a quién le estamos tratando de explicar esto? ¿Al público en común?
1: Sí, yo creo que deberíamos aprender en la escuela a argumentar y debería ser una materia, lógica informal, que es la que se sí. mueve en contextos reales de argumentación, y yo un poco exculpo a las personas que no saben argumentar, porque la verdad es que nadie les enseñó. No creo sí, que claro. sea patrimonio del liberalismo cometer falacias, eh, todos cometemos falacias, pero claro. conviene eh, que si uno las conoce, eh, las evite, y lo que uno sí ve de manera muy presente en las redes es que el ataque personal, la falacia dominen contra la persona claro. es la más frecuente. Es, es muy poderoso el impulso de descalificar a la persona cuando dice algo que te irrita emocionalmente. Es muy claro. tentador. Yo, en general, no digo falacias a dominem, pero la tentación es grande, o sea, se me cruzan por la cabeza muchas veces, y creo que lo que hay que hacer es dominar ese, ese primer impulso, no pero, pero sí, me parece que es una tarea fascinante de los que divulgamos ideas eh, poder enseñar a argumentar. Yo creo que no. el, el que está muy encendido, no, no creo que el diálogo racional sea posible en cualquier condición, yo no debatiría no. en internet por, con el que no me deja hablar, con el que eh, me descalifica personalmente, creo que hay condiciones mínimas, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, no, inclusive, o sea, inclusive que asuman tus posturas, ¿no? Que también es bastante común. O sea, que empiezas, o sea, empiezas una conversación y es, o sea, si citas un autor, es de que, ah, bueno, pues entonces ya sé que eres de esta escuela de pensamientos. Como que, pues digo, o seas un reducto uh -huh. de mi argumento sin entender la manera sí. como lo estoy planteando, pues tampoco. Sí. o sea, no hay nada sí. que hablar, ¿no? Luego, o luego, yo ah, cito
1: pues, a Marx y dicen que soy, que entonces estoy a favor de la Unión Soviética porque cité a Marx. O sea, claro. sea, siempre es que también... el... el... El, 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 el cajoncito en el que hay que meter a las personas, ¿no?
0: ¿no? Y es terrible, o sea, y es terrible que lo tengamos que citar en puntitas, o sea, que tengamos que citar a Max como si fuera algo prohibido o mal visto, y a ver, uh -huh. y me parece que aquí Sartre tenía algo de sentido con lo que dijo, no hemos superado el materialismo dialéctico porque no se han superado las condiciones en las cuales se creó el materialismo dialéctico o sea uh -huh. seguimos viviendo bajo el capital pues la crítica el capital sigue siendo vigente o sea si no la quieren escuchar pues no la escuchen pero me parece que claro uh -huh. que la filosofía todavía tiene una vigencia uh -huh. profunda pero sí. muy muy profunda
1: sí Sí, además Marx se ocupó muy poco de cómo iba a ser la sociedad futura, mientras siga existiendo capitalismo, y capitalismo con consecuencias indeseables, como tiene el capitalismo intrínsecamente hablando, bueno, seguiremos citando a Marx los que conocemos no sus quieran, críticas, aunque no quieran. Además lo, lo citan los liberales, quiero decir, cuando se cumplieron los 150 años del manifiesto comunista, hubo homenajes de sectores liberales, de sectores comunistas, de sectores socialdemócratas, es como, como decir, no, 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 no menciones a Aristóteles porque sos esclavista, porque Aristóteles estaba a favor de la esclavitud. Bueno, no, no pero... Porque era
0: racista, ¿no? Claro, claro, porque claro, era nazi.
1: claro. Claro, el, el tema es que probablemente la irritación eh, con Marx es mayor porque pasó menos tiempo, y además claro. porque tampoco la izquierda ha hecho una buena crítica, creo yo, eh, ah. y el problema es ese también, el problema no es solo liberalismo, sino la escasa crítica que hay en la izquierda, probablemente porque también pasó poco tiempo desde la caída de la cortina de hierro, Ay, no es que no haya nada de crítica, sí la hay, sí hay una serie de libros que podemos mencionar, mm. de gente que, que proviene de la izquierda y que criticó a la izquierda, pero yo no veo suficiente crítica, incluso cuando veo canales de YouTube eh, veo muy poca crítica, y por eso es que el, la persona que ve YouTube trata de encasillarte, a ver, bueno, si, si vos ¿Qué? te sentís, obviamente yo me siento más cerca de los críticos del capitalismo, porque a mí no me gusta el capitalismo, pero tampoco significa que yo abrace el, el modelo de sociedad que proponen otros, sin embargo... Vale. Eh, eh, como no hay muchas opciones y, y no se muestran y no hay autocrítica, entonces eh, yo comprendo también que, que traten de encasillar a
0: las personas. Sí, claro, definitivamente. Y de hecho, o sea, no, no, no te iba a preguntar, porque normalmente no es una pregunta que suelo hacer, porque inclusive me parece que la gente que se autoidentifica con una ideología eh, sobre todo las políticas, ¿no? O sea, me parece que es, o sea, es, y, y, y sé, que, sé que tiene sus comentarios en contra del psicoanálisis y algún día deberíamos de, de conversarlo también, pero me parece que la gente que se identifica con una ideología hace este papel como del, del significante, ¿no? Y si quieres, no en el sentido psicoanalítico, hablemos en el, en el sentido postestructuralista, ¿no? De, de decir, pues como tengo un significante maestro de autodenominarme marxista o libertario, pues entonces, pues ya, ¿no? O sea, me autodenomino libertario y el significante hace su trabajo y yo no tengo que hacer nada, ¿no? Es como que, o sea, autoidentificarse muchas veces acaba siendo apaciguante y no, como decía Marx, o sea, ya, ya pensamos y hablamos sobre el mundo demasiado, pues toca cambiarlo, ¿no? Y, y me preocupa uh -huh. que mucha gente a través de YouTube, y también es, un, es, es una autocrítica que, que me hago constantemente, de decir... Tal vez al hablar de estos temas y promover estos temas y hacer crítica subversiva a, a, a diferentes factores de la sociedad que, no, que me disgustan o que me parecen injustos o insuficientes o lo que tú quieras, me parece que me preocupa que la gente goce de mi comentario subversivo y no haga nada al respecto, ¿sabes? Y eso, y eso acabe funcionando como paliativo en lugar de, de, de obligarlos o fomentarlos, organizarlos, radicalizarlos y... y, y promover el acto subversivo, ¿no? la gente acabe simplemente consumiendo el, el contenido crítico como un, como un placebo.
1: Sí, sí, yo creo que cuanto menos tribales seamos, mejor. Eh, sí. Cuanto menos encajemos con una tribu, mejor, más filosófico será nuestro pensamiento, porque... Justamente, el, el, el tratar de encajar en todos los moldes establecidos eh, por corrientes de pensamiento, no implica pensar por cuenta propia, no implica, por lo menos el ideal de Sócrates, que a mí me parece eh, más atractivo, que es el de no ser como ovejas, que meramente repiten lo que dicen los que van adelante. Me acuerdo de un youtuber que recientemente dijo, bueno, pero que se defina, porque si ella critica al el feminismo, ¿cómo es que no es de derecha? O sea, que es la razón por la que me odian buena parte de los libertarios, porque ellos creían que yo encajaba con su molde de, por criticar al, al feminismo, ser de derecha, y resulta que no, y ser conservadora incluso, eh, y no, y están muy enojados conmigo, y lo mejor que puede pasar es que una persona eh, piense cada tema por separado, y piense por cuenta propia, y no necesariamente encaje en un molde. Yo hasta cierto punto envidio a los tuiteros que tienen una tribu, yo sí, no claro. tengo tribu. No tengo tribu, y es muy claro en todas mis redes, es muy claro en mi Patreon, aportan por un tema, después se me enojan porque salgo con otro tema con el que no están de acuerdo, eh, y lo mismo en Twitter, ¿no? Eh, en cambio, los que tienen una... una los envidio, en, entre comillas, no los envidio en realidad. Sí, no. El, el, este, o sea, en la parte mía, que so, solo querría tener éxito, que es una parte estúpida, eh, envidia al, al, a la atrás, otra... Claro, porque es más fácil, porque cualquier cosa que dicen, 100 retweets. Sí, bueno, no, no, no es mi caso, yo no sí no, no. sí, no, 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 no es mi caso, no, no, al contrario. Este, cada cosa con la que salgo, este, tengo. Este, Una insulto, lluvia de se...
0: sí, sí, ya sea, acá igual, ¿eh? O sea, yo, yo hablaba mucho tiempo, o sea, siempre he hablado mucho de la importancia de. La descentralización de la economía, sabes, quitarle poder a los bancos para que se dé de manera realmente un poco más, eh, más justa, ¿no? Los, los intercambios y demás. Y, y luego empecé a hablar en contra de cripto y en contra de los NFTs, porque, pues digo, me parece que en muchos sentidos acaba comportándose como un esquema piramidal y, pues obviamente, acaba siendo un pump and dump usado por grandes fondos para, para aprovecharse. Hay, hay muy, muy poca regulación, por lo cual los, los inversionistas pequeños son muy susceptibles a, a fraudes, a engaños, a perder sus, sus uh -huh. bienes y demás. Y recibí también ataques por todos lados, o sea, todo el mundo está diciendo, ah, bueno, pues ahora resulta que otra vez eres un autoritario institucionalista, que es como que, pues, perdonen, o sea, o sea que tienen que tener más matices en sus maneras de criticar estas cosas, o sea, no, Chico, no porque hice una crítica al, al autoritarismo, pues voy a ser en contra de la legitimidad de la ley del Estado soberano en todos sus casos, no es así, o sea, no, no debería ser blanco y negro, ¿no? Y, no. pero me que es como una pareja
1: gente... perdón, es como una pareja eh, ante el primer conflicto ya la pareja se separa no, 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 pará
0: sí, este, son no, dos no personas en todo. Sí,
1: claro, sí. o sea, la primera vez que nos peleamos ya nos divorciamos no, 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 no es así sí, sí, uno claro. no puede estar como si fuera una pareja la persona que escucha pensar en público que, ah, no, ahora ya esto me desilusionás entonces ya, por supuesto que hay un límite cada uno sabe eh, qué es lo que claro. tiene que compartir para seguir a alguien pero, pero eh, la el respeto de que el otro puede pensar diferente y aún así yo puedo dialogar con él, es parte de la evidencia de que la educación de uno mismo ha comenzado. O sea, Absolutamente. una persona no está educada si no puede escuchar a otra. Pensar mm. distinto y aún así seguir conversando en condiciones mínimas de diálogo,
0: por supuesto. ¿No? Que, que ahí, que ahí voy, a, voy a tratar de vincular tu comentario con la última pregunta que te quería hacer. Que de alguna manera... Eh, pues o sea, y siendo materialista, ¿no? O sea, pues nosotros estamos condicionados por las propias condiciones materiales, por condiciones materiales con las que nos relacionamos con el mundo y con los otros. Y obviamente, en una sociedad tan digital, tan cibernética, el algoritmo, la forma en cómo nos podemos vincular con los demás, el hecho de que pues yo en Twitter me tenga que comunicar con 180 caracteres, Además de todas las otras limitantes de acceso, espacio, visibilidad, idioma, eh, autoridad, eh, la exposición por el algoritmo y no complica mucho la, la, que se dé un discurso eh, más razonable, más humano, por así decirlo, ¿no? un poco más matizado y no tan polarizado, porque pues, realmente, si sí, sí, sí se decía ¿no? que un hombre creado por hombres es un hombre, un hombre creado por lobos es un lobo, un hombre creado por objetos es un objeto. ¿No? o sea parece que nuestra propia manera de pensar se está reduciendo a la propia lógica de lo digital es, o sea a, alguien hizo un estudio que me pareció fascinante que alguien decía trump habla como tweets o sea sus frases sus oraciones tienden a ser de menos de 180 caracteres como si su propio, o sea, si, si Lacan decía ¿no? que el inconsciente está estructurado como lenguaje, hice una broma diciendo que el inconsciente Trump está estructurado como Twitter, lo cual me parece monstruoso, asustador y, y, y casi bordea lo real, ¿no? Que es, o sea, si, si nosotros pensamos con la lógica, el mundo material, y el mundo nos constituye en un sentu, en sentido como Merlí... Eh, Mer, eh, Merle dupont Merlí Pontiu, el fenomenologista... Merle ponty sí, sí. Ponti. o sea, el cuerpo que experimenta el mundo y cómo la, o sea, la máquina sensible del cuerpo y demás. Es interesante pensar cómo esta situación material-digital de alguna manera reconstituye, inclusive, nuestra propia capacidad comunicativa, ¿no? es O sea, eso es, es un argumento ra, largo y rebuscado de decir, sí, claro que las redes sociales nos polarizan, pero lo interesante es entender todo este proceso de por qué las redes sociales nos llevan a estos discursos tan bipolares, no a estas posturas tan radicales, mm. tribales, blanco y negro, nosotros y ellos, dime quién eres para reducirte a un mínimo y desecharte.
1: Sí, sí yo creo que es un tema muy interesante que planteas, del que sabemos poco todavía, creo que nunca antes estuvimos tan cerca de lo que piensa el otro. Por ejemplo, yo Uf. antes del advenimiento de internet, compartía con mis amigos una charla cada tanto, con los más cercanos hablaba por teléfono, no sabía qué pensaban ellos sobre absolutamente todo lo que ocurre todos los días, lo que publican los diarios, eh, no. No, no sabía tan en detalle, no sabía, por ejemplo, si, si, si iban al homeópata, no, no, no sabía no, no tantos detalles. Entonces me parece que en particular Facebook posibilitó la confrontación eh, no mediada por la presencia física, que tiene matizadores, uno sonríe uh, uh, yo, bueno, y entonces punto. suaviza lo que dice. Y creo que la red social que saca lo peor de los seres humanos, ah, lo sí, peor, sí. ya exactamente, Twitter. Mi hipótesis es la siguiente, es que eh, si... Es más, se podría hacer un experimento, creo que hay estudios sobre Twitter que confirman lo que estoy diciendo, pero se podría hacer un experimento obligando a las personas a hablar en los caracteres que tiene Twitter, que antes encima eran menos. Eh, si vos estás obligado a poner en menos palabras lo que decís, los matizadores quedan afuera, uno sí. va directamente al grano, y como lo que se premia en Twitter, eh, más que ninguna otra red social, es, es, es el impacto emocional, el entonces las personas... que eh, yo Claro, las personas que yo no he visto insultar ni descalificar en términos personales en otros ámbitos, ni siquiera debatiendo en, en YouTube, de pronto en Twitter se vuelven unos energúmenos. Entonces yo digo, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué en Twitter hay como una propensión a ser más agresivo? Mi hipótesis una es, es esa, es que la, la al tener material. que escribir menos, claro, la condición Bien. material es... Menos palabras, por tanto, eh, uno tiene que ir al grano. Uno no, tiene que ir incluso, claro, y llamarte por el nombre, porque yo digo, Diego, tal cosa. Eh, bueno, yo a veces, este, porque conozco a la persona, y si no me entra, bueno, voló Diego, se fue, ya sí. no lo llamo por el nombre porque no me entra. Ah, no, pero mejor lo llamo por el nombre porque, porque se me ofender, O sea, es, eh, sí, claro. pero al mismo tiempo es lo que tiene de positivo, que es que... En poco tiempo uno puede ver mucho material.
0: Mucho eh, material. Me parece que... Es que mira, pero, pero ahí es lo interesante, ¿no? Porque tendríamos que hablar en sí de la propia eficiencia del lenguaje per se. Hay, hay, en algún momento leí un artículo, hace como unos dos años, ya no lo tengo tan fresco, entonces probablemente me voy a equivocar de los datos. Pero un artículo que defendía que eh, las sociedades cuyo léxico es más extendido tienden a ser menos violentas. O sea, donde existen uh -huh. mayor diversidad verbal y estructural y de, de lenguaje en general uh -huh. para comunicar una idea, la, las sociedades tienden menos a, a la violencia física, perdón. Entonces, por ejemplo, y venía un ejemplo muy específico, ¿no? Como, o sea, si, si, si dices Al-Akbar y Al-Akbar porque Al-Akbar pues no hay mucho que decir, ¿sabes? O, o estás de acuerdo o estás en desacuerdo y aquí se rompe la relación. O sea, si, si no me das la razón, la tercera que te repito en la misma frase, y como no tengo la capacidad articulativa, ya sea por falta de herramientas de lenguaje o por propia capacidad argumentativa, pues voy a pasar a lo que sigue, ¿no? Porque mi intención de imponer mi punto de vista en una conversación, pues sigue siendo la, la razón de por qué estoy entablando el diálogo. Y, y por eso siempre me retomo esta frase, que no me acuerdo quién es, que es la sociedad se fundó, cuando el primer conflicto se, se resolvió con un insulto en lugar de con una pedrada. O sea, uh -huh. cuando, cuando pudimos negociar, cuando pudimos simbolizar y resignificar el conflicto de otra manera y darle vueltas y vestirlo, mm. pues, pues ya no, ya no partimos al, 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 a la violencia. Y lo otro sí, que, me que me parece que también interesante en Twitter es que, a fin de cuentas, a ver, si, si el propio algoritmo premia estos discursos inflamatorios la gente es constituida por el éxito y la atención que merecen, o sea, es terrible. De hecho, la, la vez pasada estaba platicando con un, con un con tem, eh, conterráneo tuyo argentino, Juan Denis. no sé si lo conoce, tiene un, tiene un canal bueno de filosofía también, y Juan me estaba diciendo, mm -hmm. yo, yo platiqué con él y le dije, oye, hemos, hemos grabado conversaciones en vivo, y le dije, oye, pues cuando quieras hacemos otra conversación. Y me dijo, no, la, la verdad es que me da mucha vergüenza pedirte una conversación en vivo, porque ahora está de moda que la gente en Argentina está haciendo videos criticándote. Porque, entre, porque él, él, él tiene algunas posturas bastante liberales que yo respeto bastante, aunque no esté de acuerdo con ellas. Es una persona muy educada, muy inteligente, con la cual encantado, tengo muchas conversaciones. Pero él tiene, tiene un grupo de WhatsApp con muchos creadores de contenido liberal y libertario. Y él dice, pues es que wey, está bien de moda hacer videos eh, criticándote, porque hacer un video criticándote son 500 dólares. Y 500 dólares en Argentina pues es un salario mínimo, cabrón. Entonces me dijo, hasta me sí. da vergüenza pedirte un video porque yo siento que te estoy utilizando para comer. ¿no? Entonces lo que, lo que yo creo es que mucha gente no piensa de cómo estos mecanismos cibernéticos sin la intención de condicionarte, porque ellos simplemente tienen una lógica de proliferación que no tiene ningún, ninguna, ningún argumento normativo moral. O sea, el, el algoritmo solo quiere proliferar, pero es un tema binario. O sea, no hay una intención moral por detrás. Lo que sí tiene una, un, una cierta implicación moral, que aquí concuerdo contigo con una ética consecucionalista es que deberían de pensar, oye, pues qué tan susceptible soy yo a la manera como el algoritmo me está validando mi comportamiento, mi violencia, <risa> mi agresividad, <risa> mi polaridad, sabes, mi tribalismo. Y, y ahí es donde me preocupa la gran mayoría de esos creadores de contenido. Que, o sea, que no, no solo es sesgo de confirmación. Me parece poco de <coughs> es que sesgo de confirmación. O sea, me parece que se volvieron productos totalmente y dependientes económicamente del resultado, los clics y los views de lo que hacen.
1: Sí, eso se ve muchísimo en, en la mención en general de canales que son muy vistos, ¿no? Sí. Eh, canales muy vistos aparecen mencionados en el título. Y digamos que, que uno ve que incluso algunos canales que, que son buenos utilizan el nombre de alguien el conocido, el clickbait, sí. para, para poder ser visto. Yo establecería la línea divisoria en, en, en el contenido, eh, hay, hay algunos canales que ponen mi nombre, todos los días hay un video nuevo, que no habla de nada de mí, pero es un psicólogo que promueve su... su, su su terapia a mí me da casi un poco de pena porque digo por ahí alguna vez le funcionó porque la, yo veo que la mayor parte de las veces o sea, él cree que soy él, ¿no? más famosa sí. de lo que soy pero la mayor parte de las veces no lo ve casi nadie no pero el tipo ahí persiste pues por ahí alguna la emboca eh, algún tipo de
0: fijación ahí a lo mejor debería no no a no a no a no ahí. no es
1: porque no es porque sobre todo a partir de a partir de un video que hice que es el liberalismo ahí me hicieron no sé como 20 videos de respuesta y después uno sobre el aborto y me hicieron otros 40 videos de respuesta y fue, fue ahí donde fue, digamos, este, la explosión. Yeah, yeah, yeah. Pero en tal caso, lo que me parece que forma parte de eh, la educación básica contra la violencia es poder dotar de palabras al desacuerdo. Uf, eh, cuando uno no tiene palabras para expresar ese desacuerdo, la, la ira que genera eh, escuchar cosas con las que uno discrepa hace que la respuesta sea cualquiera. Me acuerdo que la semana pasada, un, uno de estos, este, no me gusta llamarlos libertarios porque hay libertarios de izquierda, la verdad que sí, sí, sí. prefiero hablar de liberales a secas, han, han usurpado la palabra, digamos. Sí. Eh, lo que hizo fue este, retuitear, que ahí ya fue, digamos el, el, para mí lo, la gota que regaló retuitear el retuitear diciendo que, que, que mis tapas eran feas, que además no las hago yo y son hermosas, las tapas. A mí me parecen hermosas las hace un profesional de, de las tapas sí, este, que bonitas, no quiere aparecer. No, no lo menciono porque no quiere, pero, pero realmente no tenés nada para decir si lo que vas a decir es solamente eso. Y tan banal, que que ¿no? ya, tan superficial, este, tan, sí. tan banal. Y yo le decía, este, no, no, no estuve o sea, muy bien en mi por respuesta. Favor, ¿por qué no crees no estuve? Que es que no el claro, personaje más Claro, claro, XX, ¿no? claro eh, el, lo que le dije, que tampoco me pareció la mejor respuesta, le dije porque él me dijo si querés te recomiendo personas que hagan bien tu tapa y cuando vos ves la tapa que tienen en su canal además son pero muy de cuarta, ni siquiera diseñadas. Entonces lo que yo le dije, si querés te paso algunos tips para poder defender tus ideas sin agredir a la persona. Eh, que también me ponía un poco así por encima de él, por eso digo que no está tan bien, pero es eso lo que yo deseo para todos, deseo que todos puedan poner en palabras, y me parece que en parte la violencia física tiene que ver con eso, no la quiero uh -huh. explicar exclusivamente por eso, porque es absurdo, pero sí, la encabocé, en parte... Sí, la porque además no todo, no, no todo puede ser conversado, eh, no es la única forma de comunicación que existe, pero sí me parece que es la más respetable cuando hay desacuerdos, y sobre todo en las redes sociales, donde se supone que las ideas tienen un rol para jugar. Entonces, si esa persona no puede poner en palabras eh, lo que piensa, ¿qué es lo que creo que ocurre con la educación? Uno se da cuenta cuando alguien no terminó el colegio secundario en general, por la manera en que habla. Uh -huh. eh, yo no digo que necesariamente esa persona eh, después Apacamente, no pueda poner en sí. palabras sus problemas, pero me parece que una función básica de la educación es dar palabras para todo. Uh -huh. Me acuerdo que, que una vez un, un historiador eh, había dicho que había participado en una reunión en una cooperativa, y le decían, habla vos porque hablas mejor. ¿no? Eh, porque salen que estaba como asesorándolo, no es que trabajara en ese lugar. Y él dijo, no, que ustedes hagan uso de la palabra en las reuniones es sumamente importante, pero en cierto sentido era cierto que él tenía un manejo de la palabra más fluido, porque más tenía más educación, y porque lo que da la educación más allá de su contenido es eso, es poder armar las ideas en frases comprensibles, poder refutar. Entonces eh, me parece que, que ese sí es un rol de la filosofía, pero ese es un rol que deberíamos tener todos los comunicadores
0: definitivamente oye para terminar Roxana justo lo que quería conectar contigo hablando de este tema de las redes sociales de, de, esta, de, ¿sabes? de cómo el ser humano de alguna manera es susceptible a las condiciones materiales digitales en este caso pero cómo esto de alguna manera acaba repercutiendo y son situaciones o sea son condiciones contingentes ¿no? de, de, de por qué siempre mi resistencia a la crítica a que la gente se tome la ligera la idea de que existe tal cosa como la naturaleza humana ¿no? y, y usar la naturaleza humana como un escudo para decir esa es la naturaleza humana y tenemos que diseñar la sociedad que mejor refleje una supuesta naturaleza humana y cómo todos estos factores contingentes hacen que se modifiquen los patrones de comportamiento humano, lo cual pone siempre en jaque cualquier supuesto a priori o cualquier postura o argumento normativo sobre una, sobre una naturaleza humana estática, predefinida, esa vez, materializada y demás, que ahí está, ¿no? A lo que te iba a comentar, y uh, no sé si tú me lo dijiste o lo, lo escuché en alguno de tus videos, porque la verdad es que sí, sí consumo tu contenido, que de nuevo soy fan, gran admirador, un aplauso por tu trabajo, te lo admiro ah. muchísimo, te lo agradezco muchísimo, me han ayudado Gracias, mucho Sil. en tus videos, la verdad es que me gusta mucho, no, no solo concuerdo contigo en muchas de las cosas, que pues eso sale sobrando decirlo, pero tu manera de explicar, eh, creo que tu, tu, tu modestia, tu tu manera tan... Y, y algo que, que, que me gustaría aprenderte, me gustaría robarte inclusive, es, o sea, se escucha que realmente estás hablando de la manera más imparcial como puedes. De, estás tratando realmente de presentar los argumentos desde cualquiera de los dos lugares con la mayor... O sea, haces argumentos de hombres de hierro, por decirlo así, en lugar de hombres de paja, ¿no? Pero quitando, quitando el halago de lado, a lo que iba con esto es, bueno... Escuché que ibas a hacer algo sobre la hiperrealidad o sobre la situación eh, de lo hiperreal, ¿no? Como en un sentido, no sé si, si Baudrillard o la sociedad, eh, la social espectáculo. Por ahí escuché algo. ¿Sí ah. tienes algo en mente? Sí, sí, sí. Sí,
1: a mí me encanta el libro La sociedad del espectáculo de Guy Debord.
0: De Guy Debord, Empecé
1: ¿no? a hacer, sí, a, a, a algunos videos que, que rozan las ideas de Guy Debord, que básicamente lo que plantea es que en Ah, lo sociedad, amo, eh, cuando...
0: es de libros favoritos
1: Sí, yo porque tengo ese afán didáctico entonces supongo ah, sí, no, que, no, sí, el que no se escucha supuesto, no necesariamente lo leyó, entonces en una frase quería resumir el libro, y lo que él postula es que hace años, porque a mí es un libro que tiene décadas 64, ya de ¿no? publicación Sí, no sé, pero, pero viene, viene de, de, de muy atrás eh, es que en las sociedades contemporáneas nos hemos convertido en espectadores de la política, son otros Correcto. los que hacen la política, nosotros no. Eh, en las sociedades contemporáneas ya hemos sido desposeídos de nuestra capacidad de... Construir nuestra casa De hacer arte Porque vamos a ver A los artistas Más que hacer arte Nosotros mismos No porque esté mal Ver artistas Sino porque eh, Hemos sido desposeídos De las capacidades De generar Bienes de uso Hice un video Sobre los perfumes Lo fácil que es Hacer un perfume <risa> sí, sí y, y millones de veces Más barato Y ahora hicimos Uno sobre el chocolate eh, pero pero no tiene, como no mucho... tiene
0: el valor significante. Lo interesante, lo que me encantaría si pudieras hacer es la explicación de cómo migramos de la teoría de valor, o sea, valor, valor de trabajo, valor de intercambio, valor de uso, a valor simbólico, porque eso, eso me parece las tesis más interesantes de, de Guy uh -huh.
1: Sí, eh, digamos que, que muchas veces comprar un perfume tiene un valor simbólico en términos de afiliación de clase, eh, que no tiene hacerlo en casa. Pero bueno, eso es justamente lo que tenemos que, que criticar, y si alguien lo que quiere es comprar una porción de prestigio, que lo haga. Los seres humanos somos altamente sensibles a la cuestión simbólica, por ejemplo, volviendo al tema de la desigualdad, una de las razones por las que más se puede matar a una persona en la Argentina es para o, o, o robarle, para Relojo. ver casos que no son tan trágicos, es para sacarle un par de zapatillas de marca. Si fuera solo cuestión de calzarse, entonces se comprarían un par de alpargatas, no sé cómo las llaman en México, pero bueno, zapatillas más sencillas, no las zapatillas de marca, que no son necesarias para caminar, pero las zapatillas de marca que son las que usan incluso algunos grupos de música que escuchan los segmentos más pobres de la sociedad, eh, son carísimas, cuestan más que un sueldo muchas veces, y, y son un, una porción de prestigio social y, claro. y los seres humanos nos sentimos pobres o ricos en función del que tiene el cercano. Entonces, bueno, ahí aparece el tema de lo simbólico que también es muy importante para, para pensar la generación de, de valores de uso. ¿Y, y o tienes valor que, entonces, en cambio. tienes un
0: video sobre el tema o un libro?
1: Sí, 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 sí. No, 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 un, un video sí. para, para divulgar a porque además hay otros autores que han ido en esa dirección. Iván Illich es un autor que no, no, no el ruso, sino... Eh, ah, este, buenísimo
0: sí. también, eh, Uf, uh
1: -huh. una joya. Eh, decía que, que Iván Illich es un es un autor que planteó eso en relación a la salud, en relación mm. al automóvil, eh, cómo, y hacer las casas, ¿no? Cómo, cómo hemos sido desposeídos de nuestra capacidad de transportarnos, porque Uf. el hecho de... y México es un muy buen ejemplo, porque México está diseñado a imagen y semejanza de Estados Unidos en términos de, de transporte. Eh, es más, en México se hizo el primer congreso free, libre de autos, al que yo fui, eh, en Guadalajara, tiempo atrás, una ciudad eh, donde si uno no tiene auto, como, como en no muchas ciudades de México, no llega a ninguna parte. Eh, mm. Mientras que cuando existen otros medios de transporte, por ejemplo, transporte público bueno, como puede ocurrir en muchas ciudades europeas, especialmente en el norte de Europa, eh, las personas eh, son autónomas porque o toman la bicicleta o van caminando porque queda cerca. Ya las ciudades se diseñan de manera tal que el ser humano claro. ya no pueda transportarse a sí mismo si no es en un auto y si todos lo hacen a la misma hora, no puedes llegar porque hay trancas, no sé cómo la llaman en, en México y hay accidentes sí. y hay más muertes ahí que por COVID y por las guerras este, de todo el siglo XX. Sí.
0: Entonces, bueno. Este... Ah, perdón. No. No, no, que te, te decía, o sea, me identificé mucho con el comentario que hiciste de la alpargata. Yo, yo soy gaucho, yo soy brasileño, nací en Porto Alegre, en el sur de Brasil. Sabía, impresionante. Entonces, Sí, ya con todo... Con todo gaúcho. O sea, sí, soy gaúcho, de verdad. Yo soy nací gaúcho. Yo nací haciendo burrasco, você... tomando mate y todo.
1: ¿Dónde es que você me... nació? Yo tirou, en uma, eu nací en uma... una
0: ciudad llamada Caxias do Sul, perto de Porto Alegre, en no el sur del Brasil. Oh,
1: gaúcho, gaúcho.
0: <risos> sí, soy, soy brasileño, brasileño. Lo escondo muy bien, pero te prometo que soy brasileño. ¿Cómo e que yo... vos se
1: no, en no, no México?
0: Que <risos> que me casé con una mexicana, con una ah. psicoanalista, de hecho, la caniana. Mujer, mujer brillante, acá está la foto, con, tengo dos hijos con ella, eh, y pues nada, la verdad es que yo vine para acá por primera vez por un tema familiar, eh, mis papás trabajaban aquí en México, salí de Brasil relativamente pequeño, como con 10 años, y luego ya después de un tiempo, digo yo me, yo me emancipé, eh, me fui a estudiar fuera, eh, me fui de mochilero a Italia, estudié una especialidad en Italia, vivía allá un tiempo, Después ya empecé a trabajar, empecé a viajar por el mundo, he, he vivido pues, prácticamente en todos los continentes. Viví un tiempo en Singapur también. Conozco muy wow. bien el, el, el continente, conozco muy bien el sureste asiático. Entiendo de primera mano... Y no entiendo por qué la gente dice que existe alta libertad en Singapur y que es un país muy libre. Pues así que tú digas muy libre, no, ¿verdad? No, no es. O sea, creo que no lo no. han visitado. Los indicadores de lejos se ven bonitos. Y a ver, y, y tampoco estoy completamente en contra de muchas cosas autoritarias de Singapur. La verdad es que, como tú dices, por ejemplo, el transporte público de Singapur se me hace los mejores del mundo. O sea, la verdad es que la vida tiene bastantes facilidades y para los ciudadanos, para los singapurianos, la gente que nace allá tiene la vida resuelta son minoría en su propia isla pero tienen una vida resuelta y obviamente tienen vivienda cómo
1: tienen vivienda asignada de por vida vivienda proyectado.
0: transporte público so, tienen sistema médico P prácticamente te pagan por tener hijos que sean locales es, es algo increíble la verdad no pero así que tú digas gran libertad económica como un laissez-faire pues no verdad definitivamente no no puedes no. criticar a los dirigentes yo abrí empresa ya me tocó fundar empresa en Singapur 49% de las acciones tienen que estar en nombre de un local. ¿Mucha libertad económica? No, ¿verdad? No, no creo. Todos esos índices no. del, del Heritage Foundation y Atlas Foundation siempre están tan bueno. trampeados. O sea, eso es lo que bueno. me preocupa siempre tratar de defender los argumentos y ser nosotros, presentar argumentos de hombre de hierro nosotros cuando todos los argumentos del otro lado vienen falseados, maleados, escondidos, maquillados, o sea, como el índice de pobreza que decías que criticaba, que me parece sumamente importante, pero me siento como Koi nadando en contra de la cascada en la mitología japonesa, ¿no? O sea, como salmón en contra del océano.
1: Sí, a mí lo que me parece muy difícil es eh, que, que exista un, un balance en YouTube, que es como la televisión de internet, lo sí. que más se divulga y es una creo que es la segunda red social más más Importante. vista si no me equivoco o la primera no sé sí, es, es que haya, claro que haya un balance entre izquierda y derecha y también yo entiendo que haya una proporción de jóvenes muy grande que se inclina por la derecha eh, por distintas razones por un lado porque no hay una buena crítica autocrítica de la izquierda uh -huh. eh, porque no pasaron tantos años desde que cayó la cortina de hierro eh, pasó muy poco tiempo. Eh, para, para que alguien entienda el esquema para una persona vieja como yo, que tiene 62 años, eh, si, si para la clase media de mi juventud uno no salía con alguien de izquierda, eh, no encontraba novio, digamos. O sea, era como la cosmovisión de época. Eh, yo lo, lo, lo pienso con algunos intelectuales que han sido muy conocidos acá en la Argentina, León Rosichner, por ejemplo, por ser alguien de izquierda, que tiene un hijo, que es Alejandro Rosichner, de derecha, que fue además uno de los asesores de, de Macri, del gobierno de derecha de la Argentina. Yo eso lo entiendo, porque la historia tiende a ir eh, como contraste con de manera pendular, y creo también que hay algunas buenas críticas que provienen de los llamados libertarios, y que tienen mm. que ver con la desconfianza eh, al respecto Estado. al Estado, uh -huh. eh, especialmente en la Argentina, donde tenemos tantos casos de corrupción, yo eso lo entiendo, lo comparto, y si la comunicación no es muy buena eh, con ellos... Eh, sí que son más comunicativos que las feministas. El problema es que cuando te invitan a debatir, eh, no saben debatir porque sí. no tienen sí. la práctica, te hablan encima, este, hablan a descalificaciones personales. Entonces eh, es muy difícil que salgan a la luz es, esas coincidencias. Entonces yo lo comprendo, pero por otra parte veo que hasta hace no mucho había una preponderancia muy grande en YouTube de la derecha. Ahora, por suerte, eso está cambiando. Empieza a haber canales de izquierda, pero no veo que... Un Hay una izquierda bueno. muy, muy crítica, sí, este, no veo una izquierda muy crítica eh, de sí misma, ¿no? Y creo que si no se aprende de, de los errores del pasado, y mm. es que los ex, existen, y del presente, sí, si claro. no se aprende, por más que no pueda hablar de, de, de los aciertos de China en este momento no puede evitar criticar no un algunos tampoco. desaciertos. Eh, no, este, lo mismo con la Unión Soviética, o sea, no puede mm. ser que uno presente una visión acrítica diciendo sí, no todo fue perfecto, pero no me decís qué es lo que no fue perfecto. Entonces, eso no resulta verosímil. Si vos me decís, como todos los sistemas tuvieron aciertos matices. y desaciertos, tuvieron matices, no me estás diciendo nada. Para la persona que te escucha y que desconfía... No le estás diciendo nada, entonces me parece que también la izquierda va a empezar a ser más verosímil en los medios y en todas partes cuando empiece a criticarse a sí misma. Que es una deuda que tengo también en mi canal. Es una deuda, todavía no, no hice muchos videos de crítica a la izquierda en a términos izquierda. políticos, pero, pero lo voy a hacer, está claro. planeado. Eh, lo que pasa es que veía que era tal la avalancha de la derecha, tanto los datos magufos de ese lado, que dije, bueno, vamos a empezar por lo más prioritario, pero ya va a llegar.
0: Hay, hay urgencia, ¿no? Pues mira, Roxana, la verdad es que, o sea, me gustaría proponerte que hagamos una, una segunda conversación, porque sí hay otros temas que quería conversar contigo, pero me parecería injusto atropellarlos o tratarlos de hacerlo rápido. Eh, te agradezco mucho no? por, el, por el tiempo, por la disponibilidad. De nuevo, gran, gran fan, gran admirador de, de tu forma de ser, de ti como persona, ahora que te conozco, o sea, ya poniéndole rostro a una persona que... Y es raro, ¿no? Porque en internet como que la gente crea esta idea de, no, pues te he visto tantas veces que siento que ya te conocía. Pero obviamente después uh -huh. que entabla uno la conversación, ve el lenguaje corporal, ve la reacción, pues se, se transforma, se, se resignifica toda la dinámica.
1: Lo mismo, lo mismo digo digo te agradezco tanto. Yo miro también tu canal y hace mucho que en ambos canales nos dicen por qué no se juntan para charlar. Sí. Un rato tienen muchas cosas en común y esto es, esto es cierto. Y es muy bueno que estando cada uno aislado en su casa pueda existir este Ida y Vuelta, y como no, la seguiremos, y será muy Va. lindo poder conversar con vos, muchas gracias por la invitación, y mil perdones por la demora, pero estuve todo el no, día, no, no, no. Sin... estamos ya camino a África, porque estuvimos con 40 grados y sin luz, todo un día, después todo un día sin agua, y todo un día sin internet, así que nos sí. vamos entrenando en el estoicismo.
0: Este, Anar anarco primitivismo este es... es el próximo paso. Sí. Sí, muy bien, oigan, pues a todos los que nos vieron, les agradecemos mucho la paciencia, eh, la, la, las preguntas, los comentarios. Pues definitivamente no pudimos leer todo lo que estaba en el chat, los vi bastante activos. Esperto, espero que bien comportados. Si no, ya saben que mis, mis moderadores son como leones que manean los adómines y inmediatamente no sobrevienen en el canal. Eh, ah, tenemos moderadores,
1: sí. wow, qué bueno.
0: Sí, claro, no, y los moderadores ah, son buenísimos, son unos, son unos cerveros, son unos perros de guardia. Ah, bueno, si me vas a comentario contar, ¿cómo? En lugar, Están inmediatamente baneados del canal, yo, yo tengo, wow. mi tolerancia es cero. Yo sí soy muy autoritario, <risa> <risa> yo, yo, yo no tengo ningún problema en asumir mi, mi autoritarismo, pero la gente que llegó tarde a la conversación... Eh, voy a tratar de dividir el video porque la primera media hora hice preguntas y respuestas en lo que se pudo conectar Roxana amablemente para tener la plática. Los que llegaron tarde, les recomiendo que la vean desde el principio para que sigan la manera en cómo estructuramos los argumentos y quedamos pendientes para una segunda parte. Roxana, muchísimas Seguro. gracias.
1: Seguro, mil gracias. Chaucito.